0: 第479回、財布スッキリレディオ。今回のテーマは、悪い円安で今やるべきこと、やらないべきことということでお話ししていきます。このポッドキャストではですね、まあ財布をスッキリさせたら、まあ暮らしも、まあ生活も人生もですね、少しずつ良くなっていきますよっていうことで、まあ財布がなんかレシートとかポイントカードでパンパンになってる私みたいな昔の私みたいな人とかですね、まあ、クローゼットがぐちゃぐちゃですとか、まあ、なんか老後が不安とかっていう方に向けてお話ししております、まあ、このポッドキャスト聞いたらですねもの、まあの考え方とかがスッキリしたり、まあ、身の回りがスッキリしたりしますよということで、まあ、固定観念ですねなんか日本人ってこうなんじゃないのとか未来ってこんどうせこんなになっちゃうんでしょうみたいなこう悲観的なことではなくて、まあ、新しいことを始めたくなるっていうこととかお金の仕組みなんかかが分かってきますよとかいうことですかね毎週木曜日は資産運用の会ということで、まあ、お金のお話なんですが今回は「悪い円安で今やるべきこと」ということで、まあ、最近よく聞きますね「円安だ円高だ」ということで、まあ、特に今はですね円安っていうのはよく聞いておりますが、まあよ,くわえまあ、よくわからないわから買った私がですね、まあ、少しずつ知ってきたので、それをご紹介していきたいなということですが、まずは最初に雑談ですが、iPod がですね、生産中止になるということで、まあ、2001年からですね、iPod が発売されて、私も2000、どうですかね、4、5年ぐらいですかね、iPod Classic っていうですね、一番でかいやつですね、まあ、2万9800円、まあ、消費税入れると3万円以上したんですけれども、やっぱりまあ当時はまあというかまあ古くはウォークマンから来て CDCD CD プレーヤーみたいなのがあってまあそこからですね革新的な音楽だけを聴く。なんかこうミュージックプレイヤーみたいなのがまあソニーと iPod、Apple でですね、まあ、Apple といえば iPod っていうぐらいの代名詞になってたんですけども、まあ、パソコンに音楽を取り込んで、それを同期するっていうですね、まあ、同期っていうのはその時にちょうど出てきて、よくわかんないとか、なんか一気に全部消えた、同期したら消えるらしいよみたいなですね、なんか同期っていうところがですね、えー、すごいこう独人歩きしてですね、えー、なんか同期って怖いんじゃないのみたいな、まあ、昔でいうファミコンでいうセーブしたら消えるんじゃないのとか。なんかロードしたらどうなるのセーブしたらどうなるのみたいな感じのことがその時ですねでデータのこう動機っていうところでなんかこう。なんかこう、うごうご、うごうごというか、なんかん、やきもきというかですね、なんかこう、いろいろ調べたりしてたなというのを思い出します。で、まあ iPod Classic っていうのは一番でっかいサイズで、まあ、当時は30だとか60ギガぐらいだったと思うんです、それでもその当時はかなりのボリューム、一生分の音楽が入るんじゃないかっていうぐらいの容量でしたね。何千曲っていうところから、まあ iPod なのですね、コンパクトタイプになって、これが1万円台ですね、1万5千円とか2万円ぐらい。でそれからシャッフルなんかも出てきてですねジョギングする時にスティック状の iPod があって画面はないんですけど早送りしたりするということでまジョギングにイヤホンだけ挿してまあ当時は紐付きのイヤホンしかなかったですけど腕にまくりつけたりポケットに入れることによってジョギングの時でもなんかこう荷物にになならいいということで非常に持ってましたアイポッ l クラシックからですね、ナノやって、シャッフルも買ってですね、アイポッ o タッチは来なかったんですが i アイポッ o タッチが出た後にもう iPhone が出ましたので、2007年ですね、iPhone が出ましたので、まあ、そこからもう iPhone の波に押されて、まあ子供に持たすんだったら iPod タッチでいいんじゃないのっていう時代も経てですね、もう今だったらなんか SE が安いとか、iPhone の SE 安いやつで2、3万であるよねっていうふうになるので、iPod のなんか役目が終わったのかなと。いうことです、ね、まあ今もう iPod ぐらいだったら、えー、AppleWatch で十分腕にも負けるしなんか電話とも iPhone とも連携ができるしってなってくるとやっぱり役割っていうのはなくなってきたのかなということで、まあ、あの形とかですねあとあのク,クイックホイールを回した時のカタカタカタっていう音ですねあれでですね所有欲を満たされたり、まあ、同じ音楽でもちょっと iPod で聴いてるとおしゃれに感じるっていうような。こととかですね、あとはまあ音,楽しか音楽だけしか,か聞けないっていうですねなんか職,人職人魂ですねなんかアップルから感じるあの職人魂っていうのをこうひしひしと感じてたなということで、まあ、今の iPhone の、まあ、源流といわれる iPod がです、ね、生産中止ということで、まあ、一時代終わるのかなということで、まあ、私の歴史と、ね、iPod の話ですね。まあ、今あるののででも、ねまあ、もうういいいいらなななじゃっって思うかもしれないんですけどやっぱりあの世代が懐かしいいなととうことでちょっと雑談長めになりましたが、えー、今日の本題ですね「えー、悪い円安で」で今やるべきこととやらないべきことということでお話ししていきます。まあ、やるべきことはですね、まあ、資産を配分するということですね。まあ、1000万円資産がもしあるんだったら、まあえー、と昨日のニュースで,ですね一世帯あたりの貯金額が1500万円が平均値ということで1500万もみんな持ってるのって思うかもしれないんですけど平均値と中央値。1>, ですね、1人当たりの貯金額の平均値は大体いい 1,000 万とか 1,500 万って言われてますけど中央値は500万円ぐらいって言われております。やっぱり中央値こういうい資産を出すとには中央値と平均値ってていうのがありまして平均値だと例えば10人いる中の1人ですね花輪君みたいにですねなんか20億ぐらい持ってる人がいると平均値がグイッと上がるんですけど、まあ、中央値っていうのは10人いる中の5番目ですよって5番目が丸尾君でしたってじゃあ5番目の丸尾君ちの資産はっていうと500万円ですよってじゃあ,まあ10人の中央値は500万円ねっていうのが中央値。平均値だとですねやっぱ鼻枠みたいなあの大富豪がいたりするとぐいっと持ち上げられますので、まあ、中央値の方が資産の、えー、平均平均じゃないな中央を出すだか,だからみんなどれぐらい持ってるのってやっぱ気になりますからねから中央値っていうのは、えー、それぐらいに収まるということですねで平均値が1500万円っていうふうに昨日言われておりましたが、まあ、例えばまあこれ平均値なんで若干高めなんですけどもそれでもでもすねやっぱり日本円だけで持っていると円安になってくればですね相対的に物の,物の方が高くなるので資産としては 1,000 万円の額は預金通帳貯金通帳の中 1,000 万円の額が入ってたとしてもですねそれで買えるものが今までだったら iPhone が100台買えたっていうのが iPhone が円高3割円高になると iPhone が100台買えてたのが70台しか買えません50台しか買えませんっていうふうに価値が変わってきますのでえ例えば100年前のえ10万円だったとしても今も口座の残高は10万円ですけど買えるものっていうのはどんどん変わってきてると当時の10万円であればもしかしたら車が買えたかもしれないですけども今だったらまあ原付とかですねまあ車あでももう。えボロボロの車でしか買えないですよっていう風になってきますので、まあ、そんな感じになりますので円安っていうのはそういう資産面では良くないですよと。いうことで、まあ、や、やるべきことっていうのは資産を配分する。日本円だけで持っておくと、まあ危険ですよっていうことですね。まあよく言われます。まあ、とはいえですね、じゃあ一気に、えー、米ドルに、アメリカドルに換金しようぜってなるとですね、換金するのに手間がかかる。また円に戻すのに手間がかかるっていうことですね。だから海外旅,旅行行くときにもですね、なんかこう、還元、えー、還元じゃないのえっ、ー、と、ドルを、円をドルに変えて,って,言って手数料取らあの手数料は結構高いので、まあ、これをですね、えー、ちょっと円だけじゃ危ないからドルに変えようって言って 1,000 枚のうち500万円分をです、ね、ドルに変えると手数料がかかってしまうので、まあ、それはやらない方がいいですよということで、まあ、じゃあ資産配分する 1,000 円のうち半分程度をじゃあ何にするのかっていうとやっぱり株式投資が一番ですね。で外国株でであれば、えー、ドルに変えるわけじゃないので米アメリカの株を買うことができるので、円建てでですね、日本円でじゃあ10万円買えますよと、10万円分のアメリカのじゃあ株式、まあ、全世界の株式を買いますよっていうと、まあ、ドル、円建てですけど、まあ、ドルの資産を持つことができる。とということなので株式投資っていうのはそういう面では非常にいいのかなというふうに思いますが、まあ、とはいえですね株式投資も値動きによって値段が変わってきますし、まあ、利益が出てもですね税金の 20.315%、ね、税金取られます利益に対して 20.315% 取られますので、まあ、その辺ですねしっかりやっていった方がいい、まあ、この辺でですねニーサとかイデコとか、まあ、税制優遇ですね、まあ、年間ニーサであれば積立ニーサであれば年間40万円の利益に対して、えー、免税、税金がかかりませんとか、イデコもですね、えー、そういう税制がありますので、使った方がいいですよっていうのが、まあ、今まで言ってきたことですね。なので、まあ、資産の、まあ、私と、おすすめとして半分ぐらいですね。私がやってるのは、8割をですね、資産投資に、えー、資産運用、株式投資にぶち込もうとしておりますが、まあ、大体ですね、半々、1000万円あったら500万円円、貯金。まあ、円とか保険とかですね、あ、え、る、ー、まあ、年金なんかも全部、円ですからね。えー給料も円、で保険も円、で最後もらえる年金も円であれば、日本円しか、えー、皆さん持ってなかったですし、私ももともとですね株式投資なんかやってなかった時まあ時って言っても3年とか4年前、えー、5年前なんかは、もうほぼ,ほぼ全部日本円で持っておりましたが、まあ、この辺ですね、半分程度をやるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、日本円をですね 100% ではなくて、えーまあ、外国株式で取る。持っておということで、まあ、円建てでもですね外国の資産になる米国の資産になるということで、まあ、積み立て投資がですね、えー、いいですよということで、まあ、長期運用15年以上であればですね過去アメリカ、米国のですね株式市場であれば15年以上持ち続けていれば負けることがないということですね大勝ちするかどうかは分からないですけど負けることがないっていうのはすごいですねだからまあ野球で言うとこのピッチャー出てきたら点取られませんみたいな感じですね。でこっちが取らなかったとしても負けないっていう、ね、やっぱこれは強いですね。そんな感じですね。で、まあ、それ以外にもですね、株式投資以外になんかあるんじゃないのと思うかもしれないんですけども、その場合は、例えば金の延べ棒とかですね、あとは不動産投資なんかもあるんですけども、まあ、選択肢の一つとしてですね、やっぱり手軽には持てないです。金の延べ棒を持てばですね、金庫がいりますし、不動産投資になればですね、物件の維持とかですね、運用っていうのもありますので、手軽に買えるのが株式投資ですよということですね。で、まあ、買うんだったら円高の時がいいですよと。でも持ったらですね円安の方が価値が上がるんでいいんですけど、まあ、物事そんなにうまくいかないので、まあ、半半にしておけばですね日本円の価値が例えば極端な話半分になったとしてもですね、えー、アメリカの株式っていうのは相対的に倍になりますのでリスクヘッジができますよと1000万円の資産を減ら,さな減らさずに運用することができるし運用してる分の利益も入ってくるっていうことなので、えー、いいことばっかりですよ。ってことですねじゃあまあ円安、円高って毎回喋ってますけれども何ですかということでまあ、今回ですね問題になっているのは1ドル130円を超えておりますまあ、どんどんこの130円っていうのは140円150円になることが円安なんですけれども、まあ、過去の歴史でいくと1990年代ですねバブル崩壊の時は大体160円ぐらいの円安になっておりましたで2000年ぐらいにはですね逆に100円ぐらいの円高になっております円高になるとですね、えー iPhone が輸入しておりますが、iPhone なんかは、まあ、安く買えるんです、ね、円の価値が高いので、だから原油なんか輸入しているものは小、小麦とかですね原油なんかは安く買うことができるので、ガソリンが価格が安くなる、まあ、今、円安なんで、ですねガソリン価格が高くなったり、まあ、円,円高、円安以外にですね、えーまあ、戦争とかですね、まあ、そういったものもありますけれども、まあ、円高になればですね輸入するのがメリットが高くなる。で今の円安であれば、売る方にいいメリットがあります。まあ、車産業はよく例えられますけどね、輸出して車を売る場合は、まあ、高く売ることができると。まあ、部品なんかはですね、えー、損するんですけども、まあ、輸出する。あとは、まあ、海外旅行ですね。なんか、東南アジア、円高だから、あ、円安だから、円安だから、これ違うな。えっ、ー、と、円安なら、売る輸出にメリットがあって、えー、今だったらですね、海外旅行は高くなりますねなので逆に言うと日本に来る人っていうのは安く外国人が日本に来ると日本安い国いい国ねって言うんですけども今はインバウンドとかですね輸入がせあゆうえっ、ー、と観光客の、えー、来るのを今抑えておりますのでこの辺がですね全くインバウンド本来であればもう爆上がりだったんですけども今はですね、えー禁止されているということで非常に厳しい。じゃあ今まあ日米の。じゃあ、なんで起きるのかっていうと、理由は、まあ、日米の経済状況の違いってことで、まあ、日本は、まあ、デフレですね。20年、30年ずっとデフレです。牛丼なんかもずっと安いですしね。ようやくうまい棒が値段が上がったりですね。なんか、寿司ローが100円じゃ無理ですよっていう風になってましたけど、まあ、そもそも100円でですね、寿司が一皿食べられるっていうのがもう異常ですね。ずっと異常ですね。で、もう、東南、あアジア圏でですね、もう、経済成長がほとんどされてないっていう風にまあ、景気が悪いよっていうのがは日本で言われております景気がずっと低迷ですねなのでまあ景気が悪いので金利ですね安くまどんどんみんなお金使ってくださいよっていうのが日本ですね景気が悪いでインフレにもなるあインフレにはならないデフレなのでインフレになろうとしてるんですけれども結局インフレっていうのは物価が上がってる海外のものが高くなってくるためのインフレになっているんですけども、まあ、携帯電話とかです、ね、であ,あいた値下げなんかもあるので、まあ、言っても 2% の水準までいかない、まあ、日銀の目標としては 2% の物価上昇、政府の目標としては 2% を目標としておりますけれども、まあ、今のです、ね、インフレはコストプッシュということで、まあ、人件費が最終的に上がらない、インフレでいいことっていうのは、人件費が上がって給料が高くなるからいいものを買おう、いい。いいことしようみたいなな感じになってくる、まあ、これがですね日本の場合はデフレスパイラルですね物が安いから賃金が上がらない賃金が上がらないから生活費が苦しい生活費が苦しいから贅沢なことをやめようっていうですねなんかもう勝つまでも欲しがりません勝つまではみたいな,なんかこう日本のこう精神がそこにこう乗っかってきているような感じになっておりますがに一方ですねアメリカの場合は逆にインフレがひどすすすすすぎてす、ね、すぎててででねねね物がが高 7%8% ちょっとこの規模が違います、ね、日本の値上げって言ってもですね、まあ、もちろん物自体は 10% ぐらい1割ぐらい上がるんですけどアメリカのインフレはですね 7, 7から 8% って言って不動産なんかもですね爆上がりしてで景気もいいですしで金,金利はですね今でずっと低かったんですけども今年に入ってですね、えー、FRB がこう金利を上げていきますよと。いうことで、まあ、インフレを抑えるためにもですね、金利を上げないといけないと。で、金利が上げるとですね、その物価を抑えることができます。で、金利を 0.25 とかですね、0.5%、ずっとゼロ金利でやってきたんですけど、0.25 とか 0.5% 上げていきます。今年も何回か上げますので、下手すると 2% ぐらい。毎回 0.5 上げるか、まあ 0.75 だとか 0.5 毎回上げるとですね、2%、3% っていうふうになってきます。じゃあ日本はどうするのっていうと、日本は金利を上げないっていうふうに言っておりますし、0.25% 以上になるとですね、日銀が介入して差し値、連続差し値オペですね。まあ、要は金利を上げな、上げませんよ。日本は景気が悪いので。とといううこななのででそうなってくるとですねやっぱり日本でお金を持っておくよりアメリカでお金を持ってた方がいいっていう投資家のマインドになるので日本の円がですね売られてドルを買うということで日本の円が安くなってドルが高くなると。いうことですね、はいまあ、何回か喋っているうちに大体知識は身についてきたんですけどもうまく説明というところまではまだまだいかないのかなというふうに思いますけども、まあ、今の日米の経済状況ですね経済が伸びているアメリカそれから物価が上がりすぎて抑えるためにインフレを抑えるために利上げをするアメリカと一方日本はですね景気が悪いんでデフレです。で金利も低い、で金利をじゃあアメリカと同じように上げればいいのかというと、景気が悪いので上げられないということですね。まあ、日米の違いによってまあ円安ということでまあドルにこう引っ張られて円が安くなってますよということなのでまあ家計にえ個人に置き換えてみるとやっぱり資産をですね1000万円円だけで持つっていうのは無謀ですよということですね。はい、なのでまあ株式投資が一番まあドルを持つっていすぐ思うとドルに変えよう全部全額ドルに変えようぜじゃなくて株式投資をしようぜということですけどじゃあ500万円一気にボンじゃなくてですねコツコツと積み立てていくっていうのがいいんじゃないかなと15年以上やればそもそも投資で負けないし資産のリスクヘッジもできますよということですね。と、はい、ということで、えーまあ今回は円高と円安で、まあ、今言われております日本で言われております悪い円安で今やるべきことということでお話ししてまいりました、まあ、リスクをですね取らない投資ってリスクなんじゃないの怖いんじゃないの下がるんじゃないのっていうことが、まあ、一番投資のリスクを取らないっていうのが一番のリスクですね、まあ、日本円だけで持ってるっていうと投資してないように思うかもしれないんですけど日本円にですねフルベットしてるっていうのが 100%。日本円に投資してるっていうことを考えるとですねそれもそれでリスクじゃないかなというふうに思いますのでまあ外貨のですね預金とかに変えたり、まあ、外貨建ての保険とかっていうのはやっぱり手数料が高いですので、まあ、その辺ですね投資の方向性もしっかり決めてですね、自分の資産をしっかり守って、増やして、で、えー、まあ、有意義なことに使うっていうのが最終目標でありますので、墓場までですね、3000万円握りしめていくことのないようにですね、えー、やっていきたいなと私も常々、常々思っております。ということで、えー、本日もですね、ま、つたないトークでありながらも最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今回はですね、えー、お金の資産運用のお話から、まあ、悪い円安今言われております円安についてお話しして、えーき,ましたねえー、きましたが、まあ、これからもですね経済状況に応じて、まあ、資産運用のやり方とかで方法とかですね、まあ、最適解というのを、まあ、私も実践しながらご紹介していきたいなと思いますのでお付き合いいただければと思います。ということでまた次回お会いしましょう。